0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört den Babelli podcast für junge Eltern und die dies bald werden. Auch weil ich selbst nicht allzu viel Positives mit dem Thema verbinde, liegt mir die heutige Folge am Herzen. Mit Expertin Manjolali spreche ich über die Rückbildung. Mit ihrer fröhlich direkten Art schafft sie es, dass Mütter sich auf ihre Kurse freuen. Warum ihr die Rückbildung nicht schwänzen solltet, was ihr für mehr Spaß dabei tun könnt und wie ihr euch freier macht von Druck und überhöhten Idealen, all das erfahrt ihr in dieser Episode. Wir sind voll im Thema, merkst du das? Ja, super. Super, oder? Wir sind richtig <lacht> drin. Und jetzt stelle ich dich auch vor, oder du stellst dich vor. Weil ich? wir ja. reden heute über Rückbildung. Übrigens, wir haben gerade schon 25 Minuten gequatscht. Ist das oh, echt? krass? Auch ja, schön. Das, merkst du gar nicht, ne? Nö. Das ist einfach so nebenbei passiert. Also, wer bist du denn? Ich bin Manjolali. Manjolali. Genau. Ich habe übrigens, als ich deinen Namen das erste Mal gesehen habe, gelesen mhm. habe, saß ich davor und dachte so... Ist da ein Rechtschreibfehler drin? Moment, und das zu schreiben fällt mir auch immer noch schwer. Mhm. Also wenn ich die E-Mails an dich für den Termin heute, den wir mhm. hier finden, irgendwie ähm, geschickt habe, dachte ich jedes Mal, Name richtig geschrieben? Name richtig geschrieben. Ja. Das, ist, äh, das ist ein schöner Name und ich finde den auch gar nicht so schwer auszusprechen, aber zu schreiben finde ich den jetzt auch schwer. Woher kommt der Name? Aus Indien. Ich habe so Hippie-Eltern, <lacht> die sind vor
1: irgendwie 30 Jahren zum Hinduismus konvertiert, ja. wenn man sich das so schön vorstellt und als ich dann auch mal auf dem Weg war, war für meine Mutter klar, okay, dann braucht mein Kind auch so Namen.
0: Was ist die Bedeutung deines Namens? Das interessiert mich auch. Ich bin ja neugierig.
1: Manjelali ähm, ist eine Göttin, die unserer ähm, Hauptgöttin Radarani. Mhm. Hilft beim Hübschmachen, mhm. damit sie richtig hübsch ist, geschmückt, geschminkt ist für Krishna. Ja. Und Krishna kennen die meisten also so Vom Hören.
0: Vom Hören. Vom vom Hören. Hören, ne? vom Hören. Ich wollte sagen, kennen ist, glaube ich, nicht nee, ja, vom Hören. Hören. Ja.
1: Und genau, also Manjulali ist eine Göttin, die der anderen Göttin hilft, schön auszusehen.
0: Also so eine Mischung aus... Quasi heute Stylist, Visagistin. Genau, äh, nur halt in
1: spiritueller Sicht da oben im Himmel, wo halt die Götter so sind. Okay. Von mhm.
0: Genau, es ist immer ein bisschen schwierig, aber den Namen habe ich nun mal. Also eigentlich haben wir uns heute getroffen, nicht nur um nett miteinander zu reden, sondern um über ein bestimmtes Thema zu reden, nämlich die Rückbildung. Mhm. Und Rückbildung ist ein Thema, ich habe vorhin schon zu dir, als wir noch äh, privat sozusagen kurz gesprochen haben, gesagt, ich bin wahrscheinlich ein äh, Negativbeispiel, und vielleicht können wir jetzt allen Zuhörerinnen, ja, allen werdenden Mamas und vielleicht denen, die auch noch gerade in dieser Phase sind, dass es noch nicht zu spät ist, das Zeitfenster nicht geschlossen ist. Nein, das ist
1: nie geschlossen, dieses Zeitfenster.
0: Also das ist schon mal sehr tröstlich, finde ich übrigens. Ja. Grad, grad, vielleicht kann ich dann meine schlechte Rückbildungsgeschichte doch nochmal irgendwie in eine positive verwandeln. Ähm, ja, du kannst jetzt anfangen. Ich kann jetzt heute sofort anfangen. Ja wenn ich jetzt sage, müsste müsste man eigentlich mal machen, meinst du, das wird dann in die Praxis von mir eines Tages mal umgesetzt? Nein,
1: müsste mal ist für ein...
0: Ja, müsste mal ist wahrscheinlich echt nicht so... Also vielleicht, ich, ich, ich guck mal, wohin sich unser Gespräch jetzt entwickelt <lacht> und ja. vielleicht überzeugst du mich und dann äh, kann ich hier in ein paar Wochen hier meinen Podcast-Hörerinnen und Hörern vielleicht auch verkünden, wie fantastisch jetzt... Ähm, Deine Rückbildung läuft. Meine Rückbildung <lacht> läuft, meine verspätete Rückbildung. Ja, ja. also ich wäre dafür. Aber Moment. Du bist doch in einem meiner Kurse willkommen, wo ist nicht. Und wir sind gar nicht so weit auseinander nee. geografisch. Wir sind ja, fand ich übrigens, ich wollte eigentlich gerade einhaken, als du meintest, du hast Hippie-Eltern. Wir sind ja auch in Berlin, Friedrichshain. Ja, genau. Wir treffen uns also genau in der richtigen Location, um äh, genau <lacht> ja. so, so in die Richtung heute hier auch äh, abzuschweifen. Ja. Ja, wundervoll. Und jetzt wollte ich aber noch fragen, du redest über Rückbildung mit mir und du bist gewissermaßen Expertin? Ja, Expertin, der Name, ähm, der, der, der Begriff macht was. Ich hatte ja, ja auch neulich schon zum Interview geladen mit einer, ich nannte sie Stillexperte und ja. der erste Satz war, ich bin gar keine Stillexperte oder ich sehe mich gar nicht so. Das ist bei mir auch so. Ich finde, es
1: gibt Leute, die wissen bestimmt noch viel mehr als ich über das Thema Beckenboden, Rückbildung. Mhm. Gibt's garantiert. Ja. Deswegen, das ist schon so ein Grund, warum ich sage, Expertin. Fühlst du dich nicht hm. wohl mit? Naja. Andererseits, ich weiß verdammt viel, mhm. ich habe viel Erfahrung gesammelt in den Kursen, die ich ge gegeben habe und gebe. Was gibst du für Kurse? Also ich mache Rückbildungskurse, ich mache auch Folgekurs zur Rückbildung, weil viele Frauen merken, diese zehn Wochen, die reicht. Das reicht nicht, ich mhm. muss noch weiter üben, ich muss noch ein bisschen meinen Arsch zusammenkneifen und dahin gehen und sagen, ich mache das jetzt noch weiter, damit ich das auch wirklich in den Alltag integrieren kann, in einige Übungen und dann mache ich aber auch hauptsächlich tatsächlich meine Babybauchkurse. Möchtest du darüber kurz erzählen, was du da... Ähm ja, ich habe ähm, vor vielen Jahren angefangen, Bauchtanz zu unterrichten mhm. für, ich nenne das immer so schön, Otto-Normale-Menschen. Ja. Und habe dann gemerkt, die werden alle irgendwann, oder die meisten werden irgendwann schwanger. Und dann musste ich aufpassen, oh, hüpfen und so ist dann nicht mehr so gut. Ja. Und habe dann gemerkt, ah, so schnell drehen ist vielleicht auch nicht mehr so gut mit Baby- und Fruchtwasser. Mhm. Habe mich dann mit auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, Bauchtanz und Beckenboden, mhm, natürlich irgendwie ganz geil. Ja, passt. Und mache jetzt also, habe man das mir so selber zusammengeschustert und mein Kurskonzept und mache halt Bauchtanz für Schwangere hauptsächlich mit zur Geburtsvorbereitung. Und die ist halt anders. Ich atme nicht nur mit denen, ne, sondern ich gehe auch nicht ganz so statisch durch, wie das Baby durch das Becken kommt. Ich also nicht diesen Geburtsablauf, also nicht genau, so im Detail darauf nicht im Fokus. Detail. Ich hm. gehe kurz drauf ein natürlich, aber ich erspare mir viele Details, weil die Frauen merken selber, wir müssen das machen. Ja. Ich sage auch immer selber, wir quatschen jetzt gar nicht so viel, sondern wir machen jetzt, damit ihr merkt, oh, das tut mir wirklich gut. Mhm. Und oh, die Beckenkreise und auch mit dem Brustkorb zu ähm, zu bewegen, den Brustkorb zu heben und zu senken. Boah, das ist ja voll geil für meine Schultern. Und oh Mann, hier ist alles verkürzt und da ist alles. Ja, mhm. nach
0: Schwangerschaft. Also ich hatte ja auch diverse genau. so Zipperleiden. Ich hatte eigentlich eine sehr unkomplizierte, fast schon Traumschwangerschaft, kann man, glaube ich, körperlich einfach mhm. sagen. Und trotzdem hat es ja immer irgendwo gezwickt ja. und mir irgendwie wehgetan. Und dann war ich da und Rücken, zum Ende Rücken. Mhm. Und diese... Diese watschelnde ja, eingeschränkte genau. Bewegungsfähigkeit, genau. das war dann schon. Ich und erinnere das mich. merke ich in meinen
1: Bauchtranskursen halt, dass das echt viel besser ist. Ja. Also dass sie selber auch sagen dann am Ende des Kurses oder auch kurz vor der Geburt: oh, Mein Becken ist so schön beweglich und ich habe gar nicht so viele Rückenschmerzen oder wenn ich Rückenschmerzen bekomme nach so einem langen Tag. Dann mache, stehe ich in der Küche und mache so ein paar Beckenkreise mm. mit der richtigen Haltung. Natürlich, wie ich das alles immer so schön erkläre. Und dann
0: stehen die da und erzählen mir das und ich denke so, ach schön. Das ist der Grund, warum ich das mache. Wie bist du dazu gekommen? Also dass du, du hast ja gesagt, du hast mit Bauchtanz irgendwann angefangen und dann hast du gemerkt, in der Schwangerschaft gibt es ein paar Sachen zu beachten.
1: Genau. Und ähm, habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, wie kann ich das denn positiv machen, so dass mm -hmm. ich nicht immer sagen muss das kannst du jetzt aber nicht machen. Ich überlege ja. mal kurz, was
0: ich dir dafür anbieten kann. Ja, stimmt. Das ist in der Schwangerschaft immer, da fühlt man oh. sich immer so, oder ich das fühlte so, mich mh. dann auch ausgegrenzt und so von, klar, Schwanger sein ist ja keine Krankheit. Du kannst Nein, alles machen, was genau. du willst. Und dann kommt so, aber Moment, also das geht hier nicht. Das mhm. geht eigentlich auch nicht. Und genau. jetzt, wo wir gerade überlegen... Vielleicht sollte sie doch zu Hause bleiben. so <lacht> also Traurig. Ja. nee Und
1: deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt halt nur noch Bauchtanz für Schwangere. Mhm. Und daraufhin ist es entstanden, dass die Schwangeren meinten, oh, machst du das auch mit Baby? Ja. Also mache ich das jetzt auch mit Baby? Das heißt, das ist eigentlich natürlich einfach gewachsen. Genau, es ist natürlich gewachsen. Und die Frauen haben dann auch gefragt, wie ist das mit Rückbildung oder ja. so generell Sportkursen? Weil ich bin jetzt schon so lange bei dir, ich mag dich. Ich habe das Gefühl, du weißt auch, was du machst. Ja. Was auch mal ganz wichtig ist, wenn sie das mitkriegen, dass ich weiß, was ich mache. Mhm. Und dass auch die merken, dass es das auch wirklich was bringt. Und dann ähm, habe ich dann angefangen mit Rückbildungskursen. Natürlich noch ein paar Weiterbildungen gemacht. Noch mehr auf dem Beckenboden habe ich mich eingeschossen. Mhm. Und ähm, so ist das irgendwie gewachsen. Und ist das ist sozusagen dein Hauptberuf. Kann ich das so ja. festhalten? Ja, ja. Ähm, ich mache auch noch nebenbei Kindertanzkurse. Ich bin auch Kindertanzpädagogin. Also das ist ja
0: alles so, das dass sich das alles so einem, aber ich mache wirklich diese Kurse hauptberuflich, davon lebe ich und das mache ich sehr gerne. Also als wir uns kennengelernt haben, habe ich das sofort gemerkt, du brennst auf jeden Fall für dein Thema. Ja. Das merke ich sofort und ich finde, du hast so eine ganz äh, positive, warme Ausstrahlung. Und das, äh, also Kinder, das, äh, ich spüre das einfach dein Thema mhm. irgendwie. Und gerade auch Mütter oder ja. ich als Mutter äh, habe mich ja sehr gesehnt nach Wärme und irgendwie mhm. so, so einem Ort, also... Ich komme ja nachher noch auf meine Rückbildungsgeschichte, so ein ja. bisschen zu sprechen, und das war eben nicht so ein Ort, wo ich dachte, ach, ist das warm und mhm. schön. Und ähm, das höre ich leider
1: öfter. Ich kenne viele Hebammen und auch viele Frauen, also Kursleiterinnen, die Rückbildungskurse anbieten und auch Kurse für Schwangere.
0: Ja.
1: Und die empfinde ich alle als sehr warm und herzlich, mhm. wo ich mich sehr auf, also da fühle ich mich sehr wohl, wo ja. ich wüsste, okay, die fünf Leute kann ich fragen allein jetzt schon, die ich kenne, mhm. ähm, wo ich gerne meine Kurse besuchen wollen würde, wenn es soweit wäre bei mir. Und dann gibt es aber auch so ein paar Hebammen, leider oft. Das ist jetzt ein schwieriges Thema, aber ähm, die dann halt oft da sitzen, vorne auf einem Ball, haben zwei Kinder und schütteln die, damit die Mamas natürlich was für sich machen, sich machen können. Das ist genau. verständlich. Ja. Aber da habe ich von vielen Müttern jetzt schon die, ähm, oder die Meldung bekommen, so nach dem Motto, Oh, bei dir ist das irgendwie schöner, ähm, weil du sitzt da nicht da vorne und sagst, jetzt mach dir fünfmal das und fünfmal das. Gut, Sehr gut erklärt zwar, sondern ich gehe halt zwischendurch, die Reise zwischen die Reihen quasi und sag guck mal, mach mal hier, mach mal da. Soll ich dann ein Kind nehmen? Und dann laufe ich mit dem Kind durch den Raum mhm. und sitze halt nicht vorne da starr und gucke immer so, so nervös auf die Uhr. Ja. Das wird mir oft erzählt, dass das die
0: Kursleiterin mhm. machen. Und da würde ich auch nicht gerne zum Kurs gehen. Ich glaube, das ist so ein Wechselspiel aus, also Rückbildung. Ich finde schon, der Begriff ist sehr, ist sehr unsexy. Also eigentlich müsste man was, ja, man, man müsste Rückbildung irgendwie vielleicht ein bisschen aufpeppen. Mhm. Ja, dann, wir brauchen da einen neuen Begriff, der das ja. irgendwie da ein bisschen Bock drauf vermittelt. Weil Rückbildung ist für mich ganz nah dran an Steuererklärung, ehrlicherweise. Also <lacht> Geil. das ist so, das ist so da gehen bei mir Schubladen auf, die sich nicht gut anfühlen und das war schon in der Schwangerschaft so. Es mhm. gibt so, das ist, in der Schwangerschaft finde ich generell, wurde ich sehr mit unfreiwillig auch zum Teil einfach beim halt drauf losgoogeln, mein mhm. größter Fehler ja, ja immer noch. Oh uh, ja, ganz schlimm. Da wurde ich auch so mit Begriffen konfrontiert, die ich alle mhm. doof fand, aber vor allem Rückbildung ist wirklich negativ hängen geblieben und es klang so nach lästiger Pflicht, das ist was, was du, wenn du dann Mutter geworden bist, sowieso noch on top irgendwie hinkriegen musst. Mhm. Und jetzt muss ich ja ehrlich sagen, bevor mein Kleiner da war, dachte ich ja noch, das ist gar nicht so eine große Hürde, wie es dann letztendlich war, weil das war auch, was du auch gerade geschildert hast, bei mir ganz weit weg von Spaß und Freude. Und mhm. das ist toll. Sondern ich bin, ähm, damals war hier auch ganz viel nicht mehr zu kriegen. Mir wurde also ganz oft gesagt, wir haben leider keinen Platz. Ja. Du meldest dich viel zu spät bei uns. Oh, ja. Und ich meinte so, ach Gottchen, das wusste ich nicht. Und ich habe mich darum gekümmert und den Antrag, Elterngeldantrag ausgefüllt mhm. und dann das. Und ich dachte, ich bin 15 Wochen vor Kursbeginn noch rechtzeitig. Aber das konnte ja. ich hier in Friedrichshain zu der Zeit vergessen. Und dann bin ich letztendlich in so ein Familienzentrum hier in der Nähe, wo es mhm. so einen Rückbildungskurs gab. Und der war einmal die Woche und ich wollte am liebsten eigentlich ohne Baby. Das hm. ging dann aber halt aus ich verschiedenen Gründen nicht so richtig. Allen Müttern. Ja. Und das geht auch nur, wenn das Kind schon ein bisschen älter ist. Genau, mein Kind ist war sechs Wochen. Ich habe genau mit dem, im Prinzip habe ich die Wochen gezählt und habe gesagt, oh, jetzt mhm. ich habe hier und da gelesen oder mir wurde gesagt, mit Woche sechs gehst du jetzt mal in diesen Rückbildungskurs. Und ich hatte ein Mini-Baby, was mhm. einfach... Da war noch gar nichts nicht mit wollte. zehn Minuten alleine da genau. liegen und Mama macht mal in Ruhe, sondern es wollte einfach nur kuscheln und ja. die ganze Zeit auf mir rumhängen. Und das war eben genau dieses Bild, was du gerade geschildert hast. Ich erinnere mich an die Hebamme, die war toll, die war total nett, mhm. die war kompetent. Genau, das will ich gar nicht ab und, genau, ab tun, aber... Aber dieses, dieses Ambiente war einfach, ja. und sie saß dann eben da und hatte eben immer wieder ein anderes, gerade schreiendes Baby. Und es war für mich auch purer Stress, die ganze Zeit diese beiden Babys da zu haben. Dann geht genau. derjenige mal raus, dann, dann geht derjenige die mal rein, anderen dann anderen Kinder gestillt. mit, genau. weil ja. das eine Kind weint, weinen die ja. anderen mit. Ja, und ich saß da und dachte, okay, jetzt habe ich irgendwie dann, am Ende habe ich dann vielleicht dreimal meinen äh, Po von der Matte nach oben mhm. bewegt. Das war dann in einer Stunde Rückbildung irgendwie das Ganze und ich war danach richtig fertig. Ich war super erschöpft. Ich fand es eine riesen Herausforderung, mhm. überhaupt zu diesem Termin zu gehen. Ich musste mich jedes Mal zwingen. ja Und ich habe davon Weil? auch nichts im Alltag übernommen. Weißt du warum? Nee, hau raus. Weil du zu früh angefangen hast. Ich habe zu früh angefangen. Ja, sechste Woche. Ich habe das ja. gelesen. Irgendwie zwischen Woche sechs und acht muss, muss man loslegen. Ist das so? Nein. Nein. Also, oh Gott, an,
1: andere Experten wenn ja. wir bei dem Wort, mögen wieder was anderes sagen. Ich möchte, dass die Mütter noch ein bisschen länger zu Hause bleiben. Mhm. Die, es reicht auch, wenn sie mit, keine Ahnung, wenn das Kind so zwölf Wochen alt ist, in, zu einem Kurs kommen. Ja. Die sollen schon was im Wochenbett machen. Mhm. Also es das heißt nicht, dass die, dass die diese zwölf Wochen nichts machen sollen. Mhm. Ganz im Gegenteil, die dürfen was machen. Aber dann lieber für sich oder mal mit einer Freundin, wenn die sich treffen, dass die sagen, komm, du nimmst mal mein Baby, ich mache jetzt mal hier ein bisschen was für mich. Ja. Dafür sind Hebammen oder Mütterpflegerinnen ganz gut, weil die zeigen dir die Bewegungen oder auch ne, rückbildungskursleiter ähm, die zeigen dir dann die Übungen, die du schon im Wochenbett machen kannst. Ja. Und dann kannst du mit einem, ich nenne das immer mit einem stabilen Kind, bei mhm. zwölf Wochen zu sechs Wochen ist schon ein sehr großer ein Unterschied. Unterschied. kann ich bestätigen. Ne? Ja. Und dann kannst du mit einem stabilen Kind in so einen Kurs kommen, bist selber schon ein bisschen mehr in der Mutterrolle drin. Ja. Dein Körper hat sich schon wieder ein bisschen mit eingespielt, nenne ich das mal. Ja. Also ne, so in, mit Gänsefüßchen. Und dann ist das Kind entspannter, du bist entspannter und dann bringt der Kurs auch mehr als wenn du da so ein ganz kleines Kind hast. Ja. Kommt immer aufs Kind drauf an. Manche Kinder, die schlafen wirklich sehr, sehr viel. Gibt es. So, habe ich auch gehört. <lacht> genau. <lacht> mit so einem Kind kannst du vielleicht auch mit sechs Wochen schon einen Kurs besuchen. Mhm. Aber dann muss man wieder gucken. Schläft mein Kind wirklich mehr als ein anderes? Ja. Und dann bist du wieder so in diesem Vergleichsprozess. Und das dann auch schon wieder. Mhm.
0: Das stimmt. Ich, ich erinnere mich immer so, so, warum weint mein Baby jetzt zum sechsten Mal innerhalb von zehn Minuten? Und diese eine Mama da hinten hat jetzt die ganze Stunde hier irgendwie mitgetont. Genau. ja das, das merke ich in
1: meinen Kursen auch und dann fangen die Mütter an zu überlegen, was mache ich denn anders? Warum schläft das Kind durch? Und dann denke ich, na das kann jetzt auch nicht Sinn der Sache sein, dass die Mütter mit so einem Gedanken noch zusätzlich zu all ihren anderen Gedanken aus dem Kurs rauskommen.
0: Das ist so schade generell dieses äh, ja genau dieses Vergleichen und gucken, wo stehe ich selber und am Anfang in der Babyzeit von meinem Kleinen war auch für mich alles, was sozusagen nicht perfekt gelaufen ist, es war sozusagen wie mein Fehler. Mhm. Also ich dachte damals noch, ich hätte irgendwie einen Einfluss auf den Babyschlaf. Und dann gibt es ja auch, wenn man das dann googelt, dann gibt es ja auch Berichte, wo dann genau. steht, so schläft ihr Baby ja. endlich durch. Oder, Oder sie müssen nur Struktur in den Alltag bringen und dann immer. scheiterst du und fühlst dich noch ja, schlechter. Ja. Oder
1: wenn du das Kind so und so hältst, dann schläft es besonders gut. Mhm. Ja. Es mhm. ist schwierig. Ich glaube, das kann ja. man,
0: können wir hier auch schon mal festhalten und mitgeben. Auf es ist doch Fall. nicht alles Mamas Schuld und die Babys sind unterschiedlich und ja. das dürfen sie auch sein. Genau. Die Kinder bringen ja auch schon was mit. Ja. Also ich glaube, dass, dass du jetzt gerade gesagt hast, wir können da uns, wir Mütter können uns da ein bisschen Zeit lassen. Ja. Das ist total befreiend, weil ich fand schon, wenn ich meinen Kleinen dann in die Trage irgendwie genommen habe und eine Stunde spazieren gegangen mhm. bin, habe ich mich schon gefühlt wie eine Heldin. Mhm. Und vielleicht genau. ist das dann eigentlich schon mal ganz das cool und ich muss nicht immer on schon. top noch irgendwas drauf drauf tropfen, was mich am Ende genau. einfach fertig macht. Aber wie gesagt, die Rückbildung war für mich eher Stress als ähm, Rückbildung. Ja, und das reicht doch schon, wenn du, wenn du einen Tag hast in der Woche bei schönem Wetter,
1: Kind in der Trage, die natürlich gut eingestellt ist und so weiter, dass du dann erstmal ein bisschen läufst. Mhm. Das reicht doch schon.
0: Aber du hast gerade gesagt... Es ist wichtig, dass oder im Optimalfall übernehmen wir aus dem Rückbildungskurs noch irgendwas. Also wir wir, mhm. wir hören nicht mit dem Kursende, ist das dann nee, gegessen nee, und die Rückbildung ist durch, sondern Nein, es ist so ein bisschen nicht. die Bewegung wie Sport zu sehen. Ich bin da immer
1: dran und wenn es mir genau. Freude macht, fällt es mir leichter. Genau und nach diesen zehn Wochen Kursprogramm, oder manche machen ja auch acht Wochen mhm. und dafür ist die Kurs schon ein bisschen länger, ja. ähm, da hast du gerade mal angefangen. Da weißt du gerade mal, wo deine, wo deine Beckenbodenmuskulatur ist, wie du die einzeln anspannen kannst, wie du, das, wie du vielleicht Sachen gut hochhebst. Ne? Also mhm. gerade dein Kind, ne, wenn das mal gerne von der Couch oder auch mal vom Boden, wenn es gerade am Boden liegt ja. und da spielt oder schläft und das dann da halt hochhebst, wie du das rückengerecht machst und mhm. auch beckenbodenfreundlich dann natürlich. das über, das Sowas müsst, könntest du übernehmen. Ja. Das wäre das Optimale.
0: Aber eigentlich musst du dann auch noch weitermachen mit dem Kurs. Und da geht's jetzt los. Ich kenne das, ich als Mutter fühle mich ständig, habe ich dieses Gefühl, ich habe zu wenig Zeit, um alles in meinen mhm. Alltag reinzukriegen. Und gerade in der Babyzeit war das ja natürlich noch extremer. Mhm. Und wenn dann irgendwo stand, hier gibt es eine App, du machst nur 15 mhm. Minuten täglich deinen Beckenbodensport und schon läuft es, wo ich dann dachte, das klingt ja erstmal richtig ja. gut. Aber das ist wie am Abend 6 Minuten Dankbarkeitstagebuch, zwischendurch nur mhm. 20 Minuten meditieren, dann nur noch achtmal die Woche 20 Minuten ja. da reingepresst und dann bin ich trotzdem... also dann also bist du ein glücklicher Mensch bist ein glücklicher Mensch, mhm. klar. Aber am Ende war es für mich dann trotzdem schon zu so viel. Und ich habe mich nie, ich habe das vielleicht zwei Tage mal gemacht, dass ich zehn Minuten Beckenbodensport gemacht habe. Und was waren dann die diese, wir zählen jetzt zehnmal und machen hier diese Brücke und jetzt machen ja. wir. Und kannst du da vielleicht irgendwas mitgeben, dass oder ich habe durch dich erst übrigens erfahren, dass... Ecken, Rückbildung vielleicht sogar Spaß machen kann? Ja, Ist kann das ein Gerücht es? oder kann es das? Das Komm, das, das will ich hier es. heute unbedingt klären. Das kann es sogar sehr. Ja.
1: Und ich zähle in meinen Kursen zum Beispiel nicht. Weil was du machst da, was du machst hast Frauen in deinen Kursen? Was machst du
0: da mit denen?
1: Ach, ehrlich gesagt, ich lasse dir einfach... Das klingt jetzt sehr spaßvoll. lass sie da sitzen, lass sie da machen. Ich gehe rum, lege meine Hand mal an und sage, ja, nee, und jetzt lass mal los und jetzt noch mal anspannen. Das klingt, wenn ich das so sage, klingt das überhaupt nicht spaßig und schön. Aber nee, es klingt macht... nicht spaßig. Ich muss aber auch gestehen, ich tanze ganz viel in meinen Kursen. Ich glaube,
0: das ist das Tanzen, Musik. Das,
1: das geht immer. Auch
0: das mit den immer. Schüchternen. Es gibt jetzt die, die sagen, ich, ich oh, mag die müssen gar nicht.
1: Die müssen mitmachen.
0: Und macht sie dann lächeln die dann irgendwann ja. oder sind die bis zum Ende ganz stocksteif Nein. und denken sich oh Gott diese Frau quält mich die was erste macht die da Stunde, da sind sie wirklich stocksteif und ja.
1: gucken so ganz nach unten und ziehen die Schultern hoch wo ich ja, so denke ja, ja, das ja. ist die Position die wir nicht haben wollen mhm. aber dann so nach genau wir richten uns hier selber gerade wieder schön auf aber dann so nach zwei drei Kursstunden sind die dann auch mit dabei mhm. und ich mache halt ich mache viele Übungen im Stehen mhm. ja weil ich auch das Gefühl habe, das macht auch was mit den Frauen. Denn wenn sie sitzen und dann wirklich den Beckenboden anspannen, entspannen, dann haben die das Gefühl, die sitzen ganz viel im Rückbildungskurs. Mhm. Oder liegen natürlich. Liegen ja. geht auch viel. Und ich glaube, das macht auch viel mit den Müttern aus. Mhm. Wenn sie das Gefühl haben, sie stehen oder sie bewegen sich, was sie am Tanzen tun, dass sie auch das Gefühl haben, sie machen auch wirklich was. Ja. Klar sitze ich auch in meinen Kursen. Ich will die ja nicht komplett überfordern. Die dürfen auch entspannen. Und da muss ich halt wieder als Kursleitung wirklich einfach ganz intuitiv gucken, wen habe ich gerade vor mir. Ich habe mhm. keine Patentformel, um ja. Gottes Willen. Für die eine Frau ist das besser, für die andere Frau ist das besser. Aber das kriege ich ja dann nach der ersten Kursstunde mit und kann ja. ja daraufhin dann die nächsten Kursstunden wieder ein bisschen umstrukturieren. Oder ich merke, die eine Frau, die sonst immer voll fit war, ist heute total kaputt, weil mhm. hat wirklich gar nicht geschlafen dann kriegt die halt heute mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil in den letzten Wochen brauchte sie nicht so viel, mhm. denn es ist vielleicht schon ihr drittes Kind und sie wusste schon, wie sie den Beckenboden anspannt. Ja,
0: okay. Wenn jetzt jemand sich das anhört, ja, unsere Zuhörerschaft, die finden es mhm. jetzt toll und sagen, oh, ich würde so gerne einen Kurs bei dir machen, mhm. aber ich wohne gar nicht in Berlin. Mhm. Und jetzt haben sie vielleicht auch wirklich nur ein Angebot in der Nähe. Also sie können sich jetzt nicht aussuchen, ich nehme jetzt hier den ultra Spaßigen Rückbildungskurs, ja. aber es gibt nur diesen einen mit runterzählen und so weiter. Mhm. Hast du da einen Tipp oder irgendwas, was, wie, wie, wie sie das... Wie Sie einfach trotzdem ein bisschen positiver an das Thema rangehen können oder was Sie sich für den Alltag einfach mitnehmen? Ähm, anfangen würde ich damit, in der Küche beim Kochen Musik
1: anzumachen und beim Kochen ein bisschen mit der Hüfte zu wackeln. Mhm. Das ist mein, das Erste, was ich auch meinen, meinen ähm, Müttern sage. Ja. Mach das erstmal, um reinzukommen. Mhm. Um erstmal wieder das Becken ein bisschen in Gang zu kriegen und auch die Schultern und den Brustkorb. Und, ne? und dann sage ich sucht euch einen guten Online-Kurs, Tatsache.
0: Gibt es Online-Rückbildungskurse? Es gibt
1: Online-Rückbildungskurse. Ja. Ich muss aber gestehen, dass ich bis jetzt noch keinen davon gesehen habe. Das heißt, ich kann da bis jetzt noch nicht sagen, der ist besonders gut. Ah, okay. Also ich ganz kann da natürlich nicht. auf jemanden verweisen, die auch hier in Friedrichshain ganz viel unterwegs ist. Ich weiß, sie macht unheimlich gute Arbeit. Und deswegen glaube ich auch, dass ihr... Ähm, Kurs richtig gut ist. ...dass der Online-Kurs auch sehr gut ist. Aber ich habe ihn selber nicht gesehen. Ja. Okay. Aber von ihrer Erfahrung, das, was ich mitkriege... Gehe ich sehr stark ich schon, davon aus. Macht. Genau, mhm. ich gehe da sehr stark von aus. Ich persönlich bin kein Fan von Online-Kursen, weil ja. die die können das super gut erklären. und Die Übungen sind super und du siehst das. Und bei YouTube gibt es ja auch ganz viele, die sagen, mhm. hier so und so machst du das richtig. Und die haben bestimmt wieder alle richtigen Punkte, dass es auch wieder berechtigt ist, dass die das erzählen und dass es auch stimmt. Meine Sache ist, du hast keinen, wenn du es zu Hause machst, der dich verbessert, der dich ja. in Anführungszeichen kontrolliert mhm. und sagt, achte noch mal hier drauf. ja. Aber für die Frauen, wie du gerade schon gesagt hast, die halt wirklich in sonst wo wohnen, wo es wirklich keinen Kurs gibt oder nur den einen und der ist wirklich über monatelang ausgebucht, weil es gibt halt nur diesen einen,
0: dann ist das besser als gar nichts. Ja. Definitiv. Mhm. Ich glaube, was auch immer oder... Ähm, im Positiven, wenn es gut läuft, dann hat man ja auch ein bisschen Gemeinschaft. Wenn ich in diesen Kurs genau. gehe, Rückbildung, dann ist es einfach, ich sehe andere Mamas. Mhm. Und klar, wir haben gerade schon die Nachteile so ein bisschen besprochen. Klar, ja. wir vergleichen uns da manchmal oder so. Genau. Aber wir sehen einfach Frauen, die in einer ähnlichen Situation ja. sind. Und vielleicht kommen wir auch mit der ein oder anderen mal ins Gespräch. Das auf jeden Fall.
1: Und ich kriege das auch ganz oft mit, dass wir dann zu zweit, zu dritt dann aus dem Kursraum mhm. gehen und dann sagen, komm, wir gehen noch einen Kaffee trinken. Oder komm, wir gehen noch mal durch den Volkspark ja. spazieren gehen. Ähm, manchmal kommen wir dann auch schon... Alle zusammen zum Kurs, weil die vorher noch einen Kaffee trinken waren oder so. Mhm. Also ähm, das gibt ganz viel Stütze, vor allen Dingen, wenn du keine ähm, junge Mutter in deinem Umfeld hast. Wenn ja. du die Erste in deinem Freundeskreis bist, die ein Kind kriegt, kann ich bestätigen bei uns so. Also also, siehst du, du ich, bist so eine, ja? ja genau. Da hast du doch keinen, der dann mit dir spazieren geht und so klar ein paar Freunde aber das ist ja nicht dasselbe du kannst und die arbeiten ja zu den Zeiten wo ich den Hauptteil des Tages alleine genau, irgendwie genau. stemmen muss und die können nicht nachvollziehen was du gerade durchmachst und dass du jetzt mal holst und jetzt mal wieder nicht oder ja. ne und da dass wir deine Brustwarzen
0: wehtun das kennen die nicht oder diese Art der Übermüdung genau. die einfach dieses ich kann nicht irgendwie mich am Nachmittag doch noch mal drei Stunden hinlegen wie früher mhm. Oder ich gleiche das nicht so schnell aus, sondern es ist wirklich eine lange Phase, Phase im Zweifel. Und mhm. die können dir dann auch gar keine Tipps geben, wie sie das
1: machen oder geht doch mal dahin. Die haben ein super gutes Angebot. Vielleicht können sie dir da helfen. Mhm. Ne? Also woher sollen die wissen, dass es ein Beckenbodenzentrum gibt zum Beispiel, ja. wenn du merkst, die Rückbildung reicht nicht und die deine Kurzleitung sagt auch, du hast bei dir ist es wirklich anscheinend ein bisschen ähm, da, was da bei dir vorgefallen ist. Bitte geh doch zusätzlich zu deinem Kurs ins Beckenbodenzentrum oder zu einem Beckenbodentherapeuten, der sich wirklich nochmal nur mit dir auseinandersetzt und wirklich genau guckt, was da los ist. Ja. Das mal, also eine deiner Freundinnen hat das doch dir bestimmt nicht gesagt, wenn das bei dir der Fall gewesen wäre, weil die wussten gar nicht, dass es das gibt. Ich wollte gerade sagen, das, das ist
0: ja das ist ja eigentlich so, das hat genau, auch mit, mit Jessica zu also dem Haus gebuhlt, mhm. ähm Oder fast mit jedem Interviewpartner, mit jeder Interviewpartnerin, die ich habe, dieses... Hätte ich doch damals schon gewusst, was es überhaupt alles gibt. Also das rutscht so viel runter oder wie gesagt, ich habe es total unterschätzt, was das alles mit sich bringt. Und zu wissen einfach, dass es wirklich für fast jedes Thema, wir haben ja die, oder es gibt ja eben schon Milliarden Menschen, die diese Erfahrung irgendwie gemacht haben mhm. oder bei uns in Deutschland Millionen. Und natürlich äh, kommen dann viele auch auf die Idee zu sagen, boah, bevor jetzt noch jemand genau da, das mhm. erlebt ähm, möchte ich da irgendwie helfen oder oder eine gute Unterstützung einfach haben? Genau. Sein. Und genau deswegen bei diesem, du hast es so schön gesagt,
1: hätte ich das vorher gewusst, ja habe ich ja mit ganz vielen anderen wunderbaren Dienstleistungen ähm, das Netzwerk Wir für Dich gegründet mhm. hier in Berlin. Denn wir sind alles Experten. Ich übernehme das Wort jetzt so schön das cool von dir. Oder? Das ist jetzt unser ich muss, geflügeltes Wort hier ja, in dieser ich muss podcast -Folge. Mich allerdings auch dran gewöhnen. Mhm. Ähm, Ne, wir haben eine wunderbare Trageberaterin, wir haben Dula, eine Mütterpflegerin, dann haben wir eine Homöopathin dabei, die mhm. für Kinder und Schwangere spezialisiert ist, mhm. dann haben wir wunderbare Fotografen mit im Team und Stoffwindelservice und ne, also es ist so ganz, ganz viel... Und wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus, was können wir den Leuten geben. Und da sind wir auch gerade richtig schon am Konzept ausbasteln und mhm. sind dann auch gespannt, was wir dann demnächst präsentieren
0: dürfen. Also gerade die Berliner Eltern haben jetzt natürlich Glück. ne Ja. Die können natürlich dann sagen, boah, da greife ich drauf zurück. Ich äh, werde euch, werd euch auch von verlinken und Sehr auch gern. dich generell verlinken, mhm. dass ähm, alle, die jetzt hier aus dem Umkreis hier kommen, <lacht> irgendwie auch direkt was von haben und für... Für alle anderen Eltern, was du gerade meintest, kann man eigentlich sagen, ähm, es gibt mittlerweile online großes Angebot. Genau. Sogar ländliche Regionen sind eben nicht mehr wie vor 20 Jahren mhm. da abgeschnitten von und haben einfach nicht genau. gehabt. Und bevor man gar nichts macht, ja. macht einen, einen Online-Kurs mhm. und wenn ihr die Chance habt auf einen Live-Kurs dann sozusagen. Dann macht den. Vielleicht selbst wenn, ich glaube, selbst wenn der Live-Kurs einfach nicht so gut ist. Dann macht das noch parallel. Genau, oder dann kann ich das ja parallel machen. Genau. Oder ich merke, also ich hätte wahrscheinlich, wäre das für mich auch ein guter Weg gewesen zu sagen, boah, ich merke dieser Rückbildungskurs, ich habe das irgendwie nicht richtig hinbekommen. Mhm. Ähm, ich war da auch im Kopf noch gar nicht so weit. Mein Baby war ja. sechs Wochen alt. Das heißt, was mir da theoretisch vielleicht auch an Fachwissen vermittelt wurde, kam überhaupt nicht bei mir an, mhm. weil ich einfach nur ja. schlafen wollte. Genau. Also ja. das, das... Ich ist, hatte... Oh, ob das jetzt eine gute Werbung für mich ist. Ich hatte eine Mama, die ist tatsächlich bei mir in meinem Rückbildungskurs eingeschlafen. Ich glaube, das spricht dafür, dass sie sich entspannt gefühlt hat. Wobei ich hätte halt auch damals, also so, also du musst auch aufpassen, nicht in der Tram im Stehen einzuschlafen. <lacht> also Das klingt jetzt lustig, aber das war wirklich. <lacht> <lacht> und da ich gestillt habe, Mate trinken, wie jetzt. ne, Jetzt haue ich mir hier so, eine, mhm. so ein leckeres Getränk irgendwie hinter, bin ja. wach und komme auch nach drei Stunden Schlaf durch den Tag. Aber als ja. stillende Mama ist das also, dann schwieriger. Ich habe das auch, also ich
1: habe sie dann auch nicht geweckt. Ich dachte, komm, ich lasse sie kurz schlafen, hab hab sie dann noch zehn Minuten später dann halt aufgeweckt, damit ihr
0: einfach weißt, wo so, ne. Aber ähm, ja, ich glaube, die war einfach nur entspannt. Das war übrigens meine Geschäftsidee. Ich habe damals gesagt, ich bin durch die Familienzentren hier und habe gedacht, warum gibt es denn kein Familienzentrum mit einem kleinen Schlafbereich, dass die Babys vor uns mhm. so ein bisschen rumkrabbeln und ich dann hinten so eine halbe Stunde. Und ich habe gedacht, damals so, und wenn die dafür 15 Euro verlangen, ich würde es bezahlen. Geil. Ich würde es bezahlen. Aber es gibt Kurse mit Kinderbetreuung.
1: Ja, ne? Das ist die Frage, ob da dein Kind mitmacht. ne mhm. Aber ähm, das, das gibt es ja auch. Ob das jetzt mit Yoga ist. Also ich kenne es aus dem Yoga-Bereich, Mitbildung ja. habe ich davon noch nicht gehört, dass es da auch ein, eine Kinderbetreuung gibt. Aber du meinst jetzt nicht ein Fitnessstudio, Aber, oder? Weil diese Fitnessstudios funktioniert
0: überhaupt nicht.
1: Also ich weiß, dass Erfahrung. es das gibt. Ich glaube, es kann funktionieren und es muss aber nicht funktionieren. Genau, also mit
0: meinem Kleinen hat es nicht funktioniert, der war schon ein bisschen älter mhm. und dann ging es da in diese Kinderbetreuung und ich hatte wirklich bestimmt zehn Minuten eine sehr gute Zeit, mhm. aber dann das, das ist einfach, das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Meine nächste traurige Geschichte, ich werde jetzt auch mit den traurigen Geschichten. Nein, wir starten, wir machen jetzt was Positives und zwar... Ähm Kannst du jetzt ja mal
1: allen versprechen und das auch wirklich so meinen und kein oh. Finger kreuzen oder irgendwas, Okay, was? ja, stimmt. Ähm, Sie sehen dass uns du dir einen Rückbildungskurs oder einen Beckenbodenkurs, muss ja jetzt nicht Rückbildung heißen, aber einen Beckenbodenkurs suchst ja. ähm, und den besuchst. Also ich weißt Für du, was ich dir
0: versprechen kann? Dass ich mindestens eine Kursstunde bei dir mal besuchen komme und mir das wirklich leicht ja, angucke. Da, deal. Wir, das das machen deal? wir. Ja, Hand drauf. Ja, Hand drauf. So, perfekt. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir auch und heute noch fest. Wir machen heute dafür einen Termin. Machen wir. Weil ich hatte schon gesagt, ich als Mutter mhm. vor allem. Ja. Da, also, wobei ich habe jetzt Bullet Journaling angefangen. Jetzt kann mich nichts mehr stoppen. <lacht> ich bin ein besserer Mensch, denn ich habe jetzt ein Bullet Journal. <lacht> das ist wir wieder bei der Selbstoptimierung wieder so ein ja, anderes Thema. Genau. Also,
1: <lacht> und du suchst ja auch einen Kurs ohne Kind. Klar. Ne? Also,
0: ne? Der ist Weil, jetzt auch in der Kita, ja, so, wie gesagt. Aber dann so bist Babyzeit. du halt doch
1: wirklich nur für dich. Ja. Und dann wirst du merken, dass es für
0: Rückbildung nie zu spät ist. Ich mach, wir machen das. Ich freue mich drauf. <lacht> und dann kann ich, und ich kann ja auch versprechen, dass ich das dann als Nachtrag zu dieser Podcast-Folge dann mal meine Erfahrung irgendwie nachliefer oder Ja, dann, auch noch ne? bei mir im Kurs einschläfst. Ja. <lacht> oder ich ob du schwitzt ich. oder ob du. Ey, da bin ich echt mega gespannt drauf. Und ja. vielleicht bin ich auch die Frau, die die Schultern hochzieht und verschüchtert da spielt und denkt, das sie glaub. zwingt mich zum Tanzen. Sie zwingt mich zum Tanzen. Also <lacht> mhm,
1: da, nimmt, da kann ich gleich sagen, wir tanzen nicht die komplette Stunde. Das ist immer nur so ein Teil. Ach,
0: dann ist ja gut nicht. Also, also der Beckenboden ist schon Fokus ich bin und ganz nicht schüchter.
1: -Training, ne? Ich bin da Aber vollkommen frei. So ein bisschen tanzen tun wir schon, gerade zum, zum Abschluss. Dann stehen wir alle, treiben noch mal ein bisschen unseren... Ähm, Puls nach oben? Danke, ja, genau. Ja. Puls nach oben. Und dann kann ich die nämlich mit dem, Glück, mit dem Glückshormon quasi... Äh, Überfallen. So, ja und dann so wissen sie nämlich auch
0: okay jetzt habe ich am Ende wirklich nochmal richtig geschwitzt mir ist jetzt richtig warm das muss uns oh. gebracht haben jetzt haben wir schon ewig über Rückbildung gesprochen mhm. irgendwie und die Frage ist aber warum ist eine Rückbildung überhaupt so wichtig also warum also ich habe ja gerade von meiner gescheiterten mhm. Geschichte erzählt mhm. und es gibt Momente im Alltag wo ich denke ach ob das jetzt damit zusammenhängt dass das irgendwie so ätzend bei der Rückbildung war mhm. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich fühle mich dadurch eingeschränkt oder das fällt mir, das ist bisher irgendwie schlimm. Jetzt muss man dazu also sagen, mein Kleiner ist äh, ein bisschen älter als drei Jahre.
1: Also ich werde oft gefragt, warum muss ich denn einen Rückbildungskurs besuchen? Ja. Und meine Antwort, die ich oft gebe, ist, damit du Zeit für dich hast. Ich will gar nicht darauf rumreiten, dass es Spätfolgen geben kann. Weil damit habe ich das Gefühl, ich mache den Frauen eher Angst. Und das ja. will ich nicht machen. Mhm. Ich bin selber keine Person, die gerne Angst hat. Also warum sollte ich sie dann verbreiten? Mhm. Ich sage ganz klar, die Rückbildungszeit ist eine Zeit für dich. Mhm. Die ist wichtig, damit dein Körper wieder zur Mitte zurückkommt. Wieder ja. für sich ist. Und manche brauchen ein bisschen länger, manche brauchen ein bisschen kürzer. Mhm. Wie das ja so ist. Wir sind alle unterschiedlich. Ja, mein Hauptargument ist tatsächlich, tut dir was Gutes, denn es tut gut, etwas für sich zu tun, und das ist auch mein Argument für einen Kurs ohne Baby. Stimmt. Also also klar, es gibt die Spätfolgen, es gibt auch die Folgen, die du sofort merkst. Ne, die müssen ja nicht erst die Spätfolgen sein wie Inkontinenz und Organsenkung. Kann ja schon sein, dass du im Wochenbett, ne, im Wochenbettfluss, ne, nur die ganzen Geschichten und dann hast du, merkst, okay, Wochenbettfluss bleibt aus, mhm. aber es kommt halt tro trotzdem ab und zu mal ein bisschen Pipi. Das ist völlig normal, ne? also normal wieder mit Anführungszeichen, ja? ja. Und das ist doch ein gutes Zeichen, dass du dann Zeit für dich brauchst. Mhm. Und dann ist Zeit, einen Kurs zu besuchen, der sich um deinen Beckenboden kümmert. Und der Beckenbodenkurs ist ja nicht nur ein Kurs, wo du da sitzt und wie du so schon sagtest, ganz langsam von 1 bis 10 zählst und rückwärts und atmest. Sondern das ist ja im besten Fall ein Ganzkörpertraining. Ja. Denn der Beckenboden gehört ja mit dem Rücken zusammen, mit dem Kiefer, mhm. mit den Füßen, die ganzen Vernetzungen ne? und schon der richtige Stand. Ich ja. poche sehr mhm. auf die richtige Grundhaltung drauf rum.
0: Ja, ich erinnere mich an unser erstes Treffen. Ja, <lacht> habe ich dir auch gleich mal gesagt, wie du stehen sollst. Ne? Mhm. Ja,
1: das äh, bin ich. Da poche ich sehr drauf rum.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, was, was du gerade angesprochen hast. Ich finde, der Beckenboden wird immer als so ein losgelöstes ja. Ding irgendwie betrachtet. Ich finde das sehr abstrakt oder ich fand mhm. das immer sehr abstrakt. so Der Beckenboden. genau Und dann gucke ich mir den Einzelnen an, mache meine zehn Minuten der Beckenbodenübung mhm. Und dann ist das Thema auch wieder abgehakt. Ja, aber zu sagen, Moment, das ist irgendwie ein Teil meines weiblichen Körpers, das gehört irgendwie alles zusammen. Genau. Und wenn es an der einen Stelle hakt, finde ich ja total logisch, also leuchtet mir auch beim Rücken oder bei anderen Stellen ein, wenn es an der einen Stelle hakt, dann ist irgendwie das ganze Gefühl wieder mhm. ein bisschen aus dem Lot und Zweifel. Genau. Und das heißt ja nicht, dass mein ganzes Leben dann automatisch viel, viel schlechter ist, aber es kann eben Probleme geben, habe genau. ich jetzt richtig rausgehört. Genau. Okay. Mhm. Schön, wie du
1: das zusammenfassen kannst, dass meinen queren
0: Worten manchmal. Ja, so schimpft. quer fand ich die Worte jetzt gar nicht, aber <lacht> ja, ich, ich fand das jetzt nochmal für mich, ich fand das jetzt irgendwie gerade, das hat sich so ein Gespräch ergeben, ich fand das jetzt ja, alles logisch. Ja, wunderbar. Mhm. Und ähm, eigentlich habe ich die Frage fast schon gestellt, ich stelle sie aber nochmal, weil vielleicht kommt es jetzt noch klarer raus. Ich, <lacht> oh Gott, ich will es nochmal mal ja. klarer, klarer haben, weil ich habe ja erzählt, bei mir gab es diese sehr klassischen Übungen, hoch, Po runter und das mhm. hat mir keinen Spaß gemacht. Ja. Überhaupt nicht. Und hat das keinen Spaß
1: gemacht, weil die Übungen dir keinen Spaß gemacht haben oder weil die Kursleitung nicht dein Fall war? Du hast vorhin schon gesagt,
0: die war nett. Die Kursleitung war eigentlich super. Das war, das hat keinen Spaß gemacht, weil die Übungen, weil ich der Beckenboden irgendwie mhm. nicht so richtig, das war mir zu abstrakt ums es irgendwie, es hatte diesen Steuererklärungstouch. Mhm. Ja ich habe also nicht den konkreten Nutzen für mich gesehen von diesem und ich hatte eben das Gefühl, ich mache jetzt nichts für mich, mhm. sondern ich habe gerade noch zusätzlichen Stress in einer Zeit, in der ich ohnehin total belastet bin, mhm. den Kopf nicht frei habe und mein Baby fand es ja auch nicht geil. Und ich war so eine Mutter, also wenn es mein Baby nicht gut ging, äh, Ging es mir auch nicht gut. Also, wenn ich das Gefühl mhm. hatte, jetzt, ich, ich, ja. wenn dann kommt, lass den kurz schreien und mach die Beckenbodenübung zu Ende. Äh, was? Nein, auf gar keinen Fall, das ist doch mein Baby. Mhm. So, so eine Mutter war ich. ich wie gesagt, ich, hab, ich hatte das neulich schon das Thema, ich bin auch immer noch die, also nicht mehr ganz so krass, aber bestimmt bis zum zweiten Geburtstag meines Kindes war ich die. Sobald mein Kind nachts ein Geräusch macht, habe ich eine Hechtrolle gemacht, <lacht> habe den Teller, den ich bis dann vielleicht in der Hand hatte, fallen lassen und war nicht mehr gesehen. Okay. Also, so muss man sich mhm. das mit mir vorstellen. Ja, also, äh, da bin ich echt gewachsen in letzter Zeit. Ich bin fast stolz auf mich. Ich muss mich jetzt kurz... Ne? Ja. Wir, wir Frauen machen das viel zu selten. Mach das. Mach das gut. Unbedingt. genieße das. Ich habe den Moment, ich habe die drei Sekunden gerade sehr genossen. Sehr ja, schön. Ähm, nee, aber ich hatte gerade gesagt, ich musste mich zwingen, zu diesem Rückbildungskurs mhm. zu gehen. Und ähm, ich glaube, ich bin da nicht die Einzige. Und die Frage ist also... Wir hatten gerade schon das Thema, du hättest dann gesagt, okay, mach den Kurs einfach, so probierst und ergänzt den vielleicht durch einen Online-Kurs oder so. Genau. Aber wenn sich das wie eine Belastung anfühlt, was kann ich denn da machen? Das ist doch vorstellen? Ja,
1: dann bringt es, also wenn es wirklich eine Belastung ist und du danach denkst, oh Gott, ich bin eine Versagerin, mhm. was man, was einige Mütter ja schon im Wochenbett leider denken, was sich ja sehr schwierig finde und denke, ey, du rockst hier gerade ganz schön viel. Wir sehen
0: das aber nicht. Ja, das, das ist sehr schwer, das selbst in der Situation zu sehen. Und Schlafmangel macht alles schwerer. Es ist wirklich das kenne nicht so. von mir. Also den Schlafmangel,
1: ist ja. kenne ich auch, wenn, er, wenn ich gerade ein Kurskonzept überarbeite oder so, und dann aus diesem Grund nicht viel ich schlafe. Aber es ist auch wieder was anderes, weil wenn ich für mich, du mhm. bist dann jemanden, du bist dann für jemand anders da. Mhm. Für dein Kind. Das, das kann man nicht vergleichen, aber mhm. So ein bisschen Schlafmangel. So ein
0: Schlafmangel Schick. kennen wir ja alle. Genau, ne? also, also das kann ich so nach einem Partywochenende wieder zur Arbeit? Uh, ja. Also da bin ich krasses, noch bei dir. Das ist Wochenende und dann ist man einfach an dem Tag, da ist ein Problem, was man sonst vielleicht ein bisschen lockerer angeht, mhm. plötzlich sehr, sehr ja.
1: belastend. Und ich, also wenn der Kurs belastet, dann ist, ich bin ja ein Mensch, der sehr auf Kommunikation steht. Mhm. Hab den Arsch in der Hose und geh zu deiner Kursleitung.
0: Und sag.
1: Und sag ich. Du, du nicht. Oder ich weiß gar nicht, weiß was kann ich nicht tun. genau, genau. Mhm. Frag sie. Ja. Denn sie weiß, welche Übungen sie mit euch macht. Mhm. Ne? Sie weiß, was ähm, vielleicht auch gerade bei dir körperlich los ist, in mhm. welchem Stadium du gerade bist, ne? ob mhm. das Kind zehn Wochen schon alt ist oder zwölf oder auch mhm. erst sechs. Ne? Das ist ja auch nochmal was, wo die Frau anders drauf ist. Ne? Die ganzen Organe, also das ganze körperliche erstmal, dann natürlich aber auch die ganzen ähm, Hormone, die ja auch noch mit äh, eine große Rolle spielen. Also das würde ich auf jeden Fall als erstes machen, die ja. Kursleitung ansprechen und ihr nochmal eine Chance geben und sagen, hier, ich kann damit nichts anfangen, kannst du mir was anderes bieten oder ne, so. Mhm. Und dann würde ich da mal kurz abwarten, was sie sagt. Im besten Fall geht sie dann auf dich ein und sagt, okay, wir machen das nächste Woche oder jetzt die folgende Stunde, wir probieren was aus ja. und danach gibst du mir ein Feedback. So wäre ich drauf mhm. als Kursleitung. Ja. Und wenn du dann merkst, okay, ich habe das Gespräch gesucht, ich glaube, sie hat mich auch verstanden, aber wir kommen in der Sache nicht zusammen. Entweder ist es dann abbrechen mhm. und gar nichts machen, was aber keine Option ist. Eig es ist eigentlich keine Option. Ja. Das heißt, die, die eigentliche zwei Optionen sind, du brichst diesen Kurs ab und guckst, dass du in, Später. 9, oh, genau, 9. Also in den späteren Kurs oder... Mhm. Ähm, auch nochmal vier, fünf Wochen wartest mhm. und dann halt neu einsteigst. Oder du merkst, okay, du bist gar kein Kursmensch oder machst du wirklich nur die online-Geschichten. Mhm. Aber da sind wir wieder bei der Sache, da kommt keiner dich kontrollieren. Ja. Aber das sind die zwei, zwei Sachen, die ich jetzt, die mir jetzt da sofort einfallen, wie ich da jetzt reagieren würde. Gar nichts machen ist keine Option, meine Liebe.
0: Da gucke okay, das das ich, ich uns. jetzt gerade schon also, so. Ja, ja, ich, 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 ich. wir hatten ja gerade <lacht> den Deal. Ich halte mich dran, gar nichts machen ist keine Option. Genau. Und ich habe zwar was versucht zu machen, bin aber gescheitert. Ja. ist ja auch so
1: eine Feststellung. Ist aber auch okay, also das dann auch anzunehmen, zu sagen, okay, das passt
0: jetzt einfach nicht. Aber da muss man halt einen anderen Weg finden. Genau. Und das ist eben genau das Ding. Wir haben vorhin zum Anfang der Folge festgehalten und das ist auch das Erbaulichste, finde ich. Für Rückbildung ist es nie zu spät. Mhm. Also auch wenn mein Kind jetzt schon drei ist, darfst du trotzdem noch was ich machen. Ich darf trotzdem noch was Natürlich. machen. Und mein Körper kann ich immer noch oder da kann ich immer noch irgendwie gucken, wie es mein Beckenboden so geht. Und Auf jeden was Fall. Und wie wir auch gerade schon gesagt haben, nicht nur den Beckenboden. Ne? Der Beckenboden ist ein
1: Teil unseres Körpers, ein sehr wichtiger Teil. Mhm. Ne? Wir trainieren dann unseren ganzen Körper. Ja. Und Beckenbodentraining heißt ja eigentlich, also für mich ein Ganzkörpertraining mit der richtigen Atmung, mit dem richtigen Einsatz des Beckenbodens, denn mhm. dadurch trainiere ich den Beckenboden schon richtig. Ja. Aber auch den Körper.
0: Mhm.
1: Weißt du, wie ich meine? Nö.
0: <lacht> Hast du mein Gesicht gesehen? Ne? Ja, genau. Ich
1: so, das ist gerade nicht angekommen. Beckenbodentraining ist für mich ein Ganzkörpertraining. Mit Fokusbeckenboden, wo ich aber nicht nur da sitze und den Fahrstuhl fahre. Den Fahrstuhl,
0: kenne ich. Hm?
1: Genau. <lacht> es ist kein Wunder, dass das keinen Spaß macht. <lacht> ähm, also, mache ich das so. Ich setze mich hier gerade schon ganz, ganz Beckenboden sagen, freund mich freundlich auf. Ja, ja, <lacht>
0: ich fühle mich gerade, als würden wir gerade den Kurs starten. Wir sind gerade genau. in Position. Okay. Genau.
1: Ich fange an im Sitzen. erstmal Jetzt atmen wir ein, jetzt atmen wir aus. Mhm. Einfach nur, dass wir jetzt mal kurz ankommen. So. Ja. Und dann legen wir aber auch schon gleich los. Hier nach Kursstunde gehen wir nochmal die ganzen einzelnen Schichten durch. Wie ja. wir sie ansteuern. Und dann gehe ich ja mein ganzkörpertraining über. Und das meine ich. Ähm, in einem, ich würde Katze Kuh machen zum Ankommen. Katze Kuh
0: kenne ich. Das ist auch für den Rücken sehr entlastend. Genau. Und da kannst du den Beckenboden ja auch mitnehmen. Ich vergesse meinen Beckenboden. Ja. Und dafür ist aber dann der Beckenboden dafür bist du kurz da, da. da, dass du mir sagst Achtung, den genau. noch dabei
1: dran. Genau. So, und also so und so stehen wir erstmal ich das richtig. Mache?
0: Nein, Von außen ist es ja für dich schwer zu sehen, ob
1: ich meinen Beckenboden wirklich mitsehe. Genau, Nein, also ich erkenne nicht, ob du deinen Beckenboden anspannst. Ich kann es fühlen, ohne dass ich dir da jetzt in die Vagina reinfasse. Mhm. Sondern ich kann es fühlen, wenn ich meine Hand auf deinen unteren Rücken lege oder ah. vorne auf Schambein.
0: Ja, okay. Da
1: kann ich das fühlen. Die Frauen können es aber auch selber merken, indem sie sich zum Beispiel... Schön aufrecht hinsetzen, schön mhm. Gewicht auf die äh, Sitzbeinhöcker, mhm. ne, also Beckenfreundlich aufsetzen. Ich mache die Kurzfassung, wir müssen das jetzt hier nicht komplett, ne? ja? Und sich dann auf ihre Hand, Hände setzen, so dass die Hände wirklich bei dem. Probier mal aus. Es knarzt jetzt, wenn ja. ich es ausprobiere. <lacht> so. Führst du deine, spürst du deine Sitzbeinhöcker? Ja, ich spüre mhm. sie. So, und jetzt zieh sie mal zusammen. Ja. Merkst du das an den Händen, was passiert? Die wölben sich ein bisschen. Genau. Und du nimmst gerade den Po, das sehe ich, ja. weil du nimmst, guck mal zu mir, du kommst so nach oben dabei. Ja. Und das, das ist heißt, falsch. Das heißt, du hast den, die Po-Muskulatur hauptsächlich, da ist die Beckenbodenmuskulatur mit drin. Mhm. Aber wir wollen jetzt versuchen, nur den Beckenboden. Ach so, also ich dachte, die Sitzbeinhöcker. Ja, genau. Aber der Sitz, aber der Beckenboden, die eine Schicht, die ja. mit den Sitzbeinhöckern verwachsen ist, die steuern wir mit den Sitzbeinhöckern. Okay. Und die Sitzbeinhöcker ziehen sich jetzt zueinander
0: und lösen sich wieder. Ah, okay. Ich bewege jetzt gerade gar nicht mehr meinen Po-Muskel. Das heißt, ich wippe nicht auf und ab, aber ich spüre, dass sich trotzdem was bewegt. Genau. In mir. Genau. Mhm. Okay, krass. Merkst du es? Merk's. Ich merk's. Ich sehe ja. dein Gesicht nämlich auch gerade, dass du so einen
1: Aha-Moment hast. Ja,
0: das ist interessant. Und das finde. ist
1: der schönste Moment in meinen Kursen. Mhm. Dieser Aha-Moment, wenn die Frauen mhm. wissen, worum es da die ganze ja. Zeit und geht. Und es auch selber spüren. Ja, mit den Händen ist es ein gutes Mittel, mhm. aber dann merken die auch, okay, so fühlt sich das jetzt an. Und manche Frauen sagen, ich spüre das trotzdem nicht oder ich ja. bin mir nicht sicher. Ja. Und dann komme ich hin und frage, ich kann, also ich biete an, ich kann meine Hände mit der, also meine Hände unter den Po machen zum Beispiel und dann können wir es so ausprobieren. Mhm. Und viele Frauen sagen, ja, mach mal. Und dann
0: kommen also meine Hände unter den Po zipp, ja.
1: und dann dürfen wir ein bisschen mit dem Beckenboden spielen und dann spüre ich das.
0: Das, da tatsächlich, das heißt, du kannst genau. fast alle beruhigen und kannst sagen, ja, wir genau. Erreichen hier die richtige
1: Stelle erst Genau. Mal. Oder mhm. ich sage halt, nee, probier noch mal jenes, probier noch mal dieses und dann finden wir das. Bei manchen dauert das auch länger. Das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Ja, das ist so der Anfang bei mir. Und dann wird spaßig.
0: Okay. <lacht> ja, <lacht> Grundlagen schaffen zum Spaß. Das ist ja bei jedem die Bereich im Leben so. Ist kaum was, was wirklich toll ist, macht ja am Anfang Spaß. Ja, ist es ist, ist ja, so. Es ist ja leider so. Ja. Also es gibt... Es ist eine traurige Erkenntnis gewissermaßen. Andererseits fühlt man sich oder fühle ich mich ja umso besser, wenn ich erst ein bisschen was investieren musste mhm. und dann habe ich sozusagen ernte ich die Früchte davon. So. Genau. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz großer so Zufriedenheitsbooster ja. irgendwie. Eine Frage habe ich mal an dich, an deinen
1: Rückbildungskurs. Ja. Wenn du da ne, so die paar Male, die du da vielleicht da warst.
0: Ich habe bestimmt sieben, acht Mal da.
1: Also das, dann hast du doch schon also über die Hälfte.
0: Naja.
1: Aber also ist doch was.
0: Aber es war furchtbar. Ja, das war. <lacht> ja. Tut mir mhm. leid
1: für dich. Mhm. Hat, hat sie mit ähm, so ein Geschichten gespielt, wie ein Aprikose einsaugen und dann ja. den, den Kern rausspucken? Ja. Wie, wie reagierst du da drauf? Also hat dir das geholfen oder dachtest du eher, ich möchte mit meiner Vagina keine Aprikose hochziehen, dann gemütlich das Fruchtfleisch abnabbern und dann den Kern
0: wieder ausspucken? Also jetzt, wie du es jetzt schilderst, finde ich es befremdlich tatsächlich. Ja. Damals in dem Kurs war ich so in müden Nebel eingewickelt, <lacht> dass ich dachte, die Frau erzählt irgendwas von einer Aprikose. Und ich ja. fand zumindest, dass die Metapher mir erstmal geholfen hat, um auch so ein bisschen zu spüren, worum es eigentlich geht. Aber ja, es ist befremdlich zum Teil. Also ich verstehe auch Frauen, die sagen... Mhm. Das finde ich irgendwie unangenehm oder das ist so ein bisschen voll weit weg genau. vom natürlichen Szenario. Also also. Für, mich ist das, für mich ist das gar nichts. Ich arbeite
1: ja. mit so einen Bildern nicht. Mhm. Was ich mache, wenn ich mehr, was ich mache, ich ziehe dann eine, eine Goldkugel oder eine Silberkugel ja. nach innen. Das ja. mache ich, das ist wenigstens nicht, was meine Mutter mit auf ist. Mhm. Das finde ich halt so suspekt daran. Mein Muttermund will doch da keine Aprikose essen. Also ich finde das sehr. Also deswegen mit sowas mache ich auch nicht. Und ich sage auch ganz direkt, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Also ich benenne es lieber, wie es ja. ist. Und wenn, dann halt eine Gold- oder Silberkugel und kein bitte kein Obst oder so.
0: Das merken, glaube ich, auch gerade die ganzen Zuhörer hier, dass äh, du auch nicht auf den ja. Mund gefallen bist und sehr nee. direkt die Dinge auf jeden Fall benennst hier. <lacht> ja. äh, und sagst, genau. wie es ist. Aber das bringt ja auch umso mehr weiter. Gerade beim Thema Rückbildung ist das, hm. finde ich, hast du eine sehr erfrischende Art, da mal ranzugehen. Ja. Weil ich kenne eben sonst dieses sehr verkopfte und sehr, also ich bin auch sehr dankbar, dass du mir jetzt hier nicht jede biologische Kleinigkeit erklärst, weil mich nee. persönlich als Mutter interessiert das ja überhaupt nicht. Nee. Ich will gar nicht wissen, ich will wissen, wie ich das gesund halte, aber die Richtig. ganzen Details. Und ich möchte bitte auch keine Handouts mit Schaubildern. Genau. Bitte nicht, Wo soll, ich mir, soll ich mir die jetzt zu Hause abheften und dann, also nee, das, das mache bei mir nicht.
1: Nee, das mache ich auch nicht. Also mhm. ich habe ähm, so ein Beckenbodenmodell natürlich. Und ich habe auch ein paar Bilder, die zeige mhm. ich schon. Ja. Weil das, wir müssen ja mal sehen, mit was sie da gerade arbeiten. Das finde ich schon. Aber ich sage jetzt nicht, das nehmt ihr jetzt mit. Und dieses Handout ist jetzt eure Hausaufgabe. sondern dann nicht eher eure Hausaufgabe ist, mal mit eurem Partner zu tanzen.
0: Oh, jetzt wenn, du mich. Ja, ist das schön.
1: Gerade wenn sie schwanger sind, sage ich, ja. die Väter fühlen sich oft verloren. weil Haben nicht so eine große Bindung natürlich. Weil Mama hat nun mal... Also, ne? Mama hat die Kugel. Genau. Und... Da sage ich oft, tanzt mit eurem Partner. Das und dann so ähm, frage ich sie, oder dann auch bei der Rückbildung sage ich auch, tanzt doch mit eurem Kind oder auch mal mit eurem Partner, wenn das mhm. Kind gerade pennt. Ja. Oder schnallt es dir um oder dem Papa um oder tanzt doch mal gemeinsam. Und dann frage ich sie so die nächste Woche und wie war's? Habt ihr es gemacht? Und dann kriege ich manchmal so, ein, so so ein Murmel. Und dann manchmal so, ja. Und dann strahlt sie dabei schon. Und ich so, und äh, einfach nur und und dann kommt so. War erst ganz komisch, aber dann war es voll schön.
0: Oh. Und, dann,
1: und dann, wenn sie schwanger ist, hat sie mir erzählt, dass dann so der Mann hinter ihr stand und die Hände auf der Kugel hatte. Und dann mhm. haben sie da ein bisschen geschwurft im Wohnzimmer, weißt du? Das ist schön. Und der hatte halt beide quasi im Arm. Im Arm,
0: ja. Und das
1: war, oder hat oder die eine beim Rückbildungskurs meinte, dass sie äh, der Mann sich dann das Kind umgeschnallt hat. Mhm. Und dann haben die zusammen getanzt. Er mit dem Kind dann halt dran und sie ohne. Und dann haben sie da zusammen aber getanzt und Händchen gehalten und so. Das war so schön, wie sie dann auch so das erzählt haben und das Lächeln dabei, das wo ich dachte, das ist wieder so ein Aha-Moment und so ein Moment, der mir so viel zurückgibt, warum ich das auch gerne mache. Ja. Und ich komme immer
0: wieder zum Tanzen zurück. Das ist, Ich finde das voll schön. Also ich glaube auch persönlich, dass das bestimmt 75 Prozent irgendwie nicht machen. Drei Viertel irgendwie mhm. sagen, ich kann nicht dazu. Aber ich glaube, die, die sich dann trauen. Genau. Wenn einmal diese Hemmung genau. überwunden ist wahrscheinlich, dann kommt man einfach in so einen Flow, hoffentlich. Oder ja. man merkt einfach, man ist so ein bisschen verbunden miteinander. Genau. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich so
1: viel tanze in meinen Kursen. ja, Damit sie auch wieder mit dem Becken in Einklang kommen. Und mhm. das tun sie ja durchs Tanzen. Mhm. Leichter als mit... Atmen,
0: zählen, jetzt sitzen wir auf einem Ball und machen jetzt einen Hüftkreis. Ja. Beim Tanzen finde ich auch, also ich finde, wir können ja auch den Mamas, die mit Baby eben es nur hinkriegen. Es gibt mhm. ja Situationen, da komm, kannst du eben nur den Kurs mit Baby machen. Genau. Ich finde Tanzen jetzt auch wesentlich einfacher als... Blend doch mal alles hier aus ja. und lieg mal still und atme. Und dann hörst du da, also ich finde, beim Tanzen kann ich so ein vielleicht im Zweifel mal weinendes Baby oder genau. irgendwie diese Unruhe, glaube ich, viel besser ähm, hinnehmen, akzeptieren und ja. so ein bisschen trotzdem mit mir ein bisschen feiner sein. Und oft schlafen die Kinder auch ein. Ja. Also oft schlafen die Kinder dann
1: ein und die Mütter überlegen dann, scheiße, wie ziehe ich mein Kind
0: an, es ist Winter. Es ist Winter, wie <lacht> wir krieg ich wir müssen das raus?
1: Aber dann haben wir inzwischen auch schon so, so jetzt kommt noch das drüber und das drüber. Ich, Ach, du bist
0: dann auch geübt. Du hilfst dann auch mit, ja. dass äh, deine Mamas auch äh, sozusagen. Genau, sagen, also manche, gut manche
1: Kinder sind ja entspannt, die können wir dann einfach in den Kinderwagen ablegen oder die Mütter mhm. haben keinen langen Weg, dann machen sie einfach nur ihren Winterjacke Jacke drüber, so ungefähr. Mhm. Und bei manchen, die einen längeren Weg haben, da komme ich dann und sie dann sagt dann so, Mama, du stehst jetzt, du trinkst mal oder isst eine Banane ja. und ich ziehe jetzt mal deinem Kind die Socken an
0: mhm.
1: und dann äh, die Mütze und dann darf die Mama da einfach sich mal betutteln lassen. Oh.
0: Traumhaft. Ja. Ich habe noch eine Frage, ja. so fast zum Schluss würde ich fast mhm. sagen, weil bei mir war es so, ich fand schon in der Schwangerschaft irgendwie dieses Zunehmen und mein Körper verändert sich. Mhm. Ich fand das jetzt nicht alles toll mhm. und habe gedacht, ach toll, ich krieg ein Baby, ist ja wunderschön, mhm. sondern wie sehe ich denn aus? Oh, ja. Das heißt, ich war jetzt nicht die Traum-Instagram-Schwangere, die irgendwie ähm, sehr dünn mhm. ist oder nur eine kleine Murmel, sondern ich war einfach rund, weich und mhm. ähm, warm. Ja. Und so fühlte ich mich auch nach der Geburt. Also ich habe mit diesen ganzen Veränderungen schon ganz schön gehadert. Mhm. Und ehrlicherweise, Rückbildung war für mich so musste machen, bevor du dann wieder mit dem richtigen Sport anfängst und schnell in Shape kommst. Das heißt, ich war ganz schnell in diesem, ich wollte ich wollte einfach schnell wieder meine Jeanshose passen, ja. die damals vor der Schwangerschaft gepasst hat. Das war so eine Idee, ich kann kurz mhm. dazu sagen, ja, um gleich mal Mut zu machen, Ich passt bis heute noch nicht wieder. Da fehlt immer noch, Da fehlen jetzt, aber es sind nur noch drei Zentimeter, die fehlen. Das heißt, mhm. etappenweise, je besser es mir als Mama geht und je mehr ich da meinen Weg finde, desto leichter fällt es mir auch, da wieder mehr auf mich zu achten. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was Mut macht, zu ja. sagen, ich muss das nicht unbedingt erzwingen für mich oder für meinen Weg, weil jetzt nicht dieses Erzwingen, sondern es kommt ganz natürlich, wenn es dann die Zeit dafür ist. Mhm. Aber damals kam ich aus dieser Rolle nicht raus. Mir war das unglaublich wichtig. Ich habe gedacht, ich muss in einem halben Jahr oder so in diese Hose passen. Und ist das ein Phänomen, was du häufig bei jungen Müttern siehst? Oder bin ich da eine Randerscheinung?
1: Nein, das sehe ich leider sehr häufig. Die Frauen kommen dann auch oft zu mir in den Rückbildungskurs, Kind, sechs, sieben, acht Wochen alt, und sagen, machen wir heute Sit-Ups? Und ich so, nein. Ja. Und dann gucken nämlich schon so an, wie. Ich dachte, ich bin jetzt schön genau, und schlank. Ich und muss doch jetzt schnell abnehmen und direkt durch Diastase und mein Becken bohren, das muss doch jetzt ganz schnell gehen. Und ich so, nein. Nein. Nein, nein, nein. nein da kommt Keine Sit-Ups
0: im Kurs, kein Body-Shaping, kein nein. wir sehen schnell wieder aus wie vorher. Nein. Das verspreche ich meinen Frauen auch nicht.
1: Mhm. Und ich finde es auch nicht nötig. Ja. Und ich habe selber einige Kilos zu viel und bin noch keine Mama. Mhm. Ja? Ich habe sehr große Gewichtsschwankungen, mhm. trotz dessen ich viele Kurse mache und auch Sport für mich noch außerhalb mache und viel tanze. Und denke dann oft, ja, warum willst du, du hast gerade ein Kind geboren. Ich kriege ja noch nicht mehr hin, mega schlank zu sein. Gut, ich will es jetzt auch nicht, ja, aber ich habe noch nicht mein Kind geboren und habe mhm. nicht diese Ambition, du hast jetzt gerade ein Kind geboren, musst erst mal mit allem klarkommen, was da so ist. Warum machst du dir jetzt so einen Stress, dass du jetzt in drei Wochen wieder so aussiehst wie äh, vor der Schwangerschaft oder vielleicht auch so, wie du noch nie aussahst? Das habe ich auch manchmal.
0: Ah, das ist dann noch ein bisschen extremer ja. sind von jetzt? Ähm jetzt mache ich's, weil jetzt bin ich ja eh dabei, jetzt werde
1: ich mal richtig fit, äh, so, wie, so wie halt noch nie. Ah, Wo ich dann okay. auch so denke. Das kannst du gerne werden und das kannst du gerne tun, aber nicht in meinem Kurs, denn jetzt bist du erstmal hier eine Mama, die gerade entbunden hat. Jetzt gucken wir erstmal, was du brauchst.
0: Hörst du raus, wenn die Frauen so ihre, ihre Ambitionen berichten, woher dieser Druck kommt? Weil ich kann das, wenn ich da an mich zurückdenke, ich kann dir nicht genau sagen, warum ich das unbedingt wollte. Das war also was, was einfach wahrscheinlich mhm. irgendwie von außen genau. kam oder dieses... Vielleicht dieser Beweis, in meinem ich, ich funktioniere noch so wie vorher, es hat sich gar nicht viel geändert. So, Ich genau. bin noch die Gleiche. Genau, dieser vielleicht Beweis. Das das ja. Für sich, aber auch vielleicht für den Partner. Mhm.
1: Ähm, ich höre auch manchmal von den, von den Müttern und auch von den Schwangeren, ja, mein Mann hat Angst, dass der Sex danach anders ist. Ja. Wo ich dann halt auch so denke, naja, klar wird der erst mal anders sein. Aber Alles ist ja
0: auch anders. Also genau, das ganze Leben ist ja immer, es ändert sich ja immer was. Das ist wahrscheinlich eben. auch so eine Angst, die eigentlich worüber viel dollar gesprochen werden müsste im Sinne von... Genau, also ich glaube, dass viele Frauen da wirklich Angst haben, dass der Mann dann,
1: oder die Frau, wir haben ja am Anfang mhm. gesagt, ich sag immer Mann, weil ich nun mal auf Männer stehe, das soll jetzt aber gar mhm. nicht gar nicht ausgrenzen. <lacht> nee, um Gottes Willen. Also ich glaube, dass da wirklich was mit dem Partner immer ist. Mhm. Also ein Großteil. ne ja Und wenn ich dann immer mal ein paar Väter kennenlerne, wenn die ihre Frauen abholen zum Beispiel, was ich ganz süß finde, wenn ja. die dann mal ihre Frauen abholen, und ich dann so mitkriege, wie die Männer so untereinander reden. Die reden ja darüber gar nicht. Mit meinem Ex-Freund habe ich darüber viel gesprochen, weil er ja auch auch Fitnesstrainer ist. Und, mhm. und dann haben wir so gesagt, wie wäre das bei dir? Oder wie war das mit deinen Frauen vorher? Oder, ne? mhm. Und er so, ey, ganz ehrlich, die hat ein Kind gekriegt. Natürlich ist das anders, aber es geht doch um sie. Mhm. Und mit ein bisschen Beckenbodentraining und Ganzkörpertraining kriegt man ja einiges auch wieder in eine gute Form zurück. Und die ist ja auch nie wirklich komplett verloren, sind wir mal ehrlich.
0: Also das ist so ein Ding, dass ich auch denke, ähm, es dauert alles seine Zeit. Also ich habe genau. zum Beispiel gemerkt, die Stillzeit, ich habe ja relativ lange gestellt, ähm, in der war ich einfach weicher. Also mhm. das war körperlich nochmal eine Riesenveränderung genau. nach dem Abstillen für mich. Und das auch ganz natürlich, wieder ohne Zwang. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieses Ding, dieser, dieses, dass wir Frauen auch dazu neigen, uns sehr viel im Kopf um andere zu machen. Das ja, ist ja auch gesellschaftlich war. einfach so ein bisschen unsere Rolle. Ja. Und dann, also ich kenne tatsächlich... Kaum ein Mann oder ein Vater, und ich glaube, ich spreche schon relativ direkt und offen mit vielen Leuten, die sagen, boah, also das ist ja wirklich schlimm, was da passiert ist, weil jeder diesen Blick drauf hat. Also erstens dieses Verständnis so, da ist ein Baby gekommen, klar macht das was. Und dann diesen Druck oder die 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 Vergleichsgruppe ist einfach auch eine andere sozusagen. Also ich vergleiche mich nicht mit einer 19-Jährigen, die keine Kinder hat. Das ist aber ja hat absurd. Das so. aber, aber das ist, aber trotzdem es ist es ist trotzdem in meinem Kopf irgendwo mhm. drin. Ich kann es nicht mehr abstellen, weil ich einfach hier geprägt bin von den Bildern, mhm. die ich jeden Tag sehe. Und ich glaube, das... Ja klar, lauf doch mal durch Berlin
1: und irgendwo von einem, von einem Gebäude lächelt sich doch eine Frau in, mit Größe XS im Bikini an.
0: Mhm.
1: So, ja, schönen Dank auch. Ich glaube, dass da die Kursleiter aber auch ein bisschen mitwirken können. Ja. Also, ähm, ich glaube, die Frauen finden das total finden das sympathisch oder auch gut, wenn die Kursleitung vielleicht auch schwitzt. Ja. Wenn sie auch sagt, boah, das tut mir jetzt aber auch, also, boah, heute merke ich meine Muskeln aber auch, boah, das, davon habe ich auch Muskelkater so ungefähr ja. oder soll jetzt nicht heißen, dass ich, dass ich will, dass alle Kursleiter, äh, sich äh, total verausgeabt. Nein, nein, aber ich glaube, das ist für die Mütter auch ganz schön zu sehen. Oh, meine Kursleitung macht mit und die schwitzt auch und die kommt auch mal außer Atem oder, boah, das kann sie richtig gut. Mhm. Und, oh, da hat sie auch ihre Schwachstelle, aber die macht ja mit, das heißt, sie, sie trainiert auch dran. Mhm. Das sag ich ja ganz oft. So, guck mal, wie ich schwitze, also ihr seid hier nicht die Einzigen, ich schwitze hier mit. Und ich mache auch viele der Übungen mit, ja. damit sie sehen, wie sie aussehen und so weiter. Und dann gehe ich rum und dann, wenn ich merke, die können noch ein bisschen, steige ich aber wieder mit ein. Mhm. Und da kriege ich ein ganz gutes Feedback, dass die es halt auch gut finden, dass ich halt auch mitmache und auch schwitze und auch mal fluche. Was ja. ich auch tue. Dass okay. ich
0: sozusagen merke, ich bin nicht total unfit, nur weil genau. ich jetzt Mama bin, sondern das ist äh, durchaus auch, äh, wenn man gerade nicht irgendwie das Wochenbett gerade frisch hinter sich hat, ähm, eine genau. anstrengende Sache. oder. Es gibt auch die Fitnessmamas, die vorher schon mega fit waren. Ja.
1: Ne? Das ist wieder was anderes. Ich rede ja jetzt hier von... Ähm, nicht von den überfitten, boah, ich habe hier schon jeden Tag eine Halbmarathon-Schwangerschaft noch, noch, noch
0: gemacht, ja. Genau,
1: sondern, ähm, und dass die da natürlich ein bisschen schneller sind und, und ein bisschen mehr, ne? und, und auch nicht so lange brauchen. Das hm. ist auch wieder was anderes, weil die einfach ganz anders gebaut sind, ganz anders im Training sind. Ja weil ich schwitze jedenfalls auch immer ganz fleißig in meinen Kursen. Mhm. Da, oh ja, da bin ich fleißig am Schwitzen. Ich freue mich drauf. Und denke auch, oh Gott, das tut schon wieder weh. Und ich habe auch ab und an mal
0: Muskelkater von meinem eigenen Kurs. Und, und das finde ich sehr gut. gut. Das ist sehr und gut. ich finde gut. Und ich stehe dazu. Mhm. Das ist gut. Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, das macht auf jeden Fall ein bisschen nahbarer, dass ich mich auch äh, verbunden mhm. fühle mit demjenigen, der da vorne steht oder mit derjenigen. Ja. Ich kenne ähm, das von
1: anderen Sportkursen. Da steht so ein Muskelprotz vor mir und sagt, wie ich jetzt hier irgendwelche äh, Gewichte heben soll. Und weil ich dann auch so denke, ja toll, du machst das jetzt fünfmal mit irgendwie 150 Kilo, aber ich mache das hier irgendwie gefühlte 100 mal mit, keine Ahnung, 15 Kilo. Mhm. Und dann trainiert er da seine Muskeln und dann denke ich auch, sehr schön, aber so will ich gar nicht aussehen. Und er schwitzt auch nicht und labert nur ganz viel.
0: Ich glaube, das ist generell das Ding, was was wir ähm, so festhalten können, dass wir sagen, Rückbildung ist so verschieden eigentlich wie die Mütter, die sie sozusagen genau, machen. auf jeden und Fall jeder Mama tut da was anderes gut, jede ja. Mama ähm, hat da andere Bedürfnisse, aber, und das halten wir jetzt auch fest, die Rückbildung, einfach nur, weil der Begriff so, nah, so, so unsexy ist und so eine nah Steuererklärung, das ist keine Option. Mhm. Rückbildung haben wir zu leisten. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir dürfen aber gern gucken, welcher Weg für uns der richtige ist. Wir dürfen gern sagen und auch vielleicht in Kontakt kommen und sagen, boah, ich merke gerade, der Kurs ist nichts für mich, der Zeitpunkt passt nicht. Und uns überlegen, wie wir das so hinkriegen, dass wir ein gutes Verhältnis haben. Mhm. Und vielleicht, wenn es mehr Mütter so diesen Weg schaffen zu gehen, mhm. vielleicht fällt dann einer irgendwann ein toller Begriff ein. <lacht> Zurückbildung. <lacht> ich nenne
1: meine ja Bauchbeine Beckenboden. Brauchbeine Beckenboden? So nenne ich
0: meinen Kurs. BBB ja BBB. BBB <lacht> <lacht> okay ist auf jeden Fall schon mal netter. Also als ist, netter als, ist weil netter als Rückbildung. Ist netter als Rückbildung genau. Rückbildung klingt auch schon nach Schwachstelle also Rückbildung klingt schon ja. nach oh wir haben hier ein Problem Genau. muss doch mal ran. Also Gar nicht. Das klingt schon sehr. Wir gut. haben
1: keine Schwachstellen. Die wir, wir haben hier gerade ein Kind
0: gekriegt. Das ist keine Schwachstelle. Das ist mega geil, was die geleistet haben. Dankeschön. Das, <lacht> ich finde, schöner können wir eigentlich auch nicht aufhören. Oder möchtest ja. du noch irgendwas loswerden? Nein, das war ein schönes Schlusswort. <lacht> Fantastisch. Dann drücke ich jetzt auf Stopp, wenn es ja, noch für sich. Achso, lieben Dank noch, dass du heute dabei warst. Das war ja, sehr erquickend mit dir. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Und jetzt hoffe ich, dass ihr wie ich jede Menge von Manjolali lernen konntet. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, dank dir ein positiveren Blick auf das Thema Rückbildung zu bekommen. Vielleicht geht es euch da ähnlich. Und wenn ihr auch glaubt, dass wir da eigentlich noch einen besseren Begriff für Rückbildung brauchen, schickt uns doch gern eure Vorschläge. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert uns bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade zuhört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen. Eine gute Rückbildungszeit für euch, eure Jana.